0: يوم لا ينفع مال ولا من ولا من الا من اتى الله بقلب سليم
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ويكفّر لكم ذنوبكم، وبيوته الله ورسوله، فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد. فينصلق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر وَشَرَّ محدثاتها، مُحْدَثَاتُهَا كل محدثة بدأ وكل بدأ ضلالة وكل ضلالة في النار. <تصفيق> Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala kanunia dan nikmatnya Dan berbagai limpahan kebaikan Ya Allah nugerahkan kepada kita semua Termasuk keberadaan kita di masjid yang mulia ini Salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala kita berkumpul dalam sebuah kegiatan yang baik mengkaji dari ayat-ayat Al-Qur'an serta hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada semuanya dan Selalu menambahkan untuk kita Semua keimanan dan ketakuan Membimbing kita Di atas jalan yang lurus Serta mengampuni Segala dosa-dosa dan kesalahan Dan saya berterima kasih kepada semua pihak Yang menjadi sebab terselenggaranya Acara ini Kepada pemerintah tingkat 2 Kabupaten Wajo Serta Pihak tamir masjid agung ummul qura serta seluruh hadirin dan hadirat yang telah berpartisipasi di dalam acara ini semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan untuk semuanya kaum muslimin dan muslimat rahimani wa hidup ini hanya sekali saja dan kehidupan itu Tidak berulang. Maka ini namanya kesempatan di dalam kehidupan. Allah Nuzukrahkan kepada kita semua. Daya namanya nikmat dan kesempatan itu ada pertanggungjawabannya. Diriwayatkan oleh Imam Mutiirmi dan selainnya Rasulullah SAW bersabda. لا تزول tidak akan bergerak kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya empat pertanyaan. dia harus bertanggung jawabkan empat hal. apa empat pertanyaan ini? yang pertama an أمريه في مفلن. Tentang umurnya di mana dihabiskan. Yang kedua, Tentang usia mudanya di mana dia usangkan. Dan pertanyaan yang ketiga tentang harta. Ada dua sudut pertanyaan. Wan tasabahu wa fima Dan tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan bagaimana dia belanjakan. Dan pertanyaan yang keempat Tentang ilmunya bagaimana dia beramal dengan dia Maka ini namanya Kesempatan di dalam kehidupan Harusnya kita gunakan dengan baik Apalagi di dalam agama ini Syariat Islam yang agung ini Yang penuh dengan kemudahan banyak keberkahannya untuk manusia dan kebaikannya kadang dimudahkan untuk kita semua amalan-amalan yang besar di segala aktivitas dan keadaan kita termasuk di dalam kegiatan dunia kita hal-hal yang terkait dengan urusan perniagaan perdagangan transaksi bisnis dengan semisal dengannya maka di sini datang sudut pentingnya pembahasan yang kita akan kaji ada pertemuan di siang hari ini Bagaimana kita mengenal sifat-sifat seorang pebisnis muslim seorang pedagang muslim Iya. Supaya dia berdagang itu bukan sekedar mendapat dari kebaikan dunia, tapi dia berdagang juga mendapatkan pahala dan kebaikan akhirat. Karena umur ini seperti yang saya katakan tadi, kalau berlalu begitu saja, tanpa kita hiasi dengan kadang adab-adab syariat maka dikhawatirkan amalan-amalan itu berlalu tidak bernilai pahala tidak bernilai kebaikan apalagi kalau kegiatan itu disertai dengan akhlak yang buruk sifat-sifat yang tercela maka sangat mengkhawatirkan, Pada amalan yang dilakukan oleh seorang muslim itu Iya Perniagaan, perdagangan Itu adalah bagian dari keutamaan yang Allah berikan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Tentang hari Jumat Fa'idha fudhiatissalatu Fantashiru fil ardi Wabatagum min fadhillah Apabila salat Jumat sudah ditunaikan, bertebaranlah kalian di atas muka bumi dan carilah dari keutamaan Allah. Boleh seorang gitu. Mencari dari keutamaan Allah maksudnya dia mencari dari rezeki berdagang dan ada masalah. Tapi ini dia lakukan setelah salat. Setelah salat Jumat. Iya. Bukan pada saat salat Jumat dia masih Berniaga. Karena itu dulunya, awal kali Islam ini datang, yang para Sahabat Rasulullah Sallallahu Sallam pernah Nabi sedang khutbah datang para pedagang dari Syam. Para pedagang dari Syam, maka mereka berdiri meninggalkan Nabi Sallallahu Alaihi Sallam. Maka turunlah ayat menegur. mereka tentang hal tersebut dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang berakhlak tinggi dan mulia setelah ayat itu turun mereka tahu dan mereka dapat ilmunya maka mereka adalah orang yang paling mengamalkannya disebutkan di Al-Qur'an wa idza ra'aw tijaratan awlah walil faddu ilaiha wa tarakuk qa'iman qul ma inna ladallahi khairum minal lahi wa minal tijarah apabila mereka melihat perdiagaan atau melihat senda kurau mereka langsung berdiri ke sana dan meninggalkan Engkau Nabi Muhammad berdiri mereka langsung menuju ke sana meninggalkan Engkau berdiri maka Katakanlah kepada mereka Iya bahwa Apa yang berada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Itu lebih baik dari perniagaan, daripada senda Dan Allah sebaik-baik yang memberi resmi itulah secara umum bahwa perniagaan itu adalah hal yang dihalalkan Bagian dari kehidupan Selepas ibadah diingatkan Bolehnya Di musim haji Allah subhanahu wa ta'ala berkirman Tidak ada masalah bagi kalian Untuk mencari keutamaan dari rob kalian Ini di musim haji juga Jadi musim haji itu Kalau misalnya ada yang pergi haji Sambil dia berangkat haji Dia bawa sebagian barang dagangannya ya. Karena di masa dahulu itu Orang-orang berbekal Itu kadang dia bawa barang dagangan Dari negerinya Dan dari tempat jauh Mendatangi kota Mekah Mekah ini tempat manusia berkumpul Dari segala penjuru dunia Ya kalau dia bawa barang dagangannya Akhirnya tempat yang paling bagus Melariskan barang Maka diizinkan Tidak ada masalah setelah manasik-manasik itu tadi Atau di sela-sela manasik itu Kalian mencari keutamaan kalian Iya Jadi pada umumnya perniagaan Itu adalah hal yang dibolehkan Di dalam syariat kita Hal yang dibolehkan Di dalam syariat kita Hanya saja Perniagaan ini Walaupun hukum dasarnya boleh Tapi kalau Yang menghiasinya Yang melandasinya Tidak baik Maka terhitung menjadi tidak baik untuk seseorang ya kalau yang melandasi dia berdagang, berniaga ingin mencekik manusia berbuat kezoliman di tengah orang atau ingin menipu orang nah ini kebaik, kejelekan terhitung untuknya tapi kalau dia berniaga dia niatkan di dalamnya hal-hal yang baik perkara-perkara yang baik Maka ini akan membawa kebaikan pula untuk dirinya Dan akan bernilai pahala Bahkan bernilai ibadah Maka saya akan sebutkan nanti hadith-hadith Dari keutamaan seorang pebisnis muslim Yang mengerti adab dan etika Bagaimana keutamaannya Disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam. Maka Dari sini Hadirin dan hadirat Yang saya hormati dan saya muliakan Kembali saya ingatkan Tentang pentingnya kita itu Mempelajari Bagian dari agama kita Ini agama Datang untuk menghidupkan kita Dengan kehidupan yang sebenarnya Agama ini Kita dimuliakan Dengan dia Adalah untuk memuliakan kita juga untuk menjayakan kita. Jadi kalau kita tidak mempelajarinya, tidak mendalaminya, khususnya di bidang yang kita tekuni, maka dikhawatirkan kita ini termasuk orang yang menelantarkan nikmat. Termasuk orang yang apa? Menelantarkan nikmat. Ya, bagaimana tidak dia dalam sebuah amalan dia lakukan setiap hari? Sebenarnya banyak pintu ketaatan situ Nikmat timpat Allah luas Tapi dia tidak pernah pelajari Tidak pernah dia hitung Akhirnya Dia Justru Jatuh di dalam kekeliruan Kekeliruan Kerana itu Umar bin Al-Khattab ta'ala anhu, Beliau pernah berkata La yaqrabanna suqadah Kata beliau jangan ada yang mendekati pasar kami Orang yang tidak mengenal hukum-hukum riba Ini dia bisnis pedagang Tapi dia tidak pernah belajar hukum-hukum tentang riba Ini kata Umar jangan dekat-dekat ke pasar kami tak boleh berdagang Ini peraturan Umar Yeah. Iya Kenapa? Sebab kalau dia tidak belajar hukum riba Khawatir nanti dia masuk Di dalam bisnis Dia buat praktik riba kepada orang Niat dia baik Niatnya baik Tapi dia tidak tahu bahwa perbuatannya adalah perbuatan riba Dilarang di dalam agama yeah. Karena itu banyak di masa ini Niat pedagang itu ingin melariskan Dagangannya Ingin menjaring orang dalam jaringan bisnisnya Tapi dia jatuh di dalam praktek-praktek riba Kenapa? Dia tidak pernah belajar Tentang hukum-hukum riba Ya, ya kalau dia tidak belajar hukum riba Padahal itu kewajibannya Ini wajib ya Kalau dia mau bisnis Dia wajib mempelajari hukum-hukum seputar riba Supaya dia tidak jatuh dalam dosa Ini namanya Fardu'ain Yang ada pada diri seseorang di kondisi tertentu. Iya. Kalau dia tidak berbisnis bukan pebisnis misalnya bukan pedagang, tidak diwajibkan dia mempelajari ya. Itu hanya fardu kifayah saya. Tapi kalau dia masuk di dalam hal tersebut berubah menjadi fardu ain, berubah menjadi fardu ain untuk mempelajari. Baik di sini saya akan memberikan beberapa. Garis besar dari akhlak seorang pembisnis muslim Saya hanya membacakan hadith-hadith Rasulullah dan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Ia menggambarkan sifat-sifat seorang pembisnis muslim iya. Dari sifat-sifat itu akan tampak nanti apa kewajibannya Nanti setelahnya saya akan ingatkan juga kemungkin di sela sela pembahasan saya akan ingatkan sifat-sifat yang tidak boleh ada pada seorang pebisnis. Akhlak tercela yang harus dia hindari. Hadith yang pertama yang ingin saya ingatkan di sini. Iya. pertama yang ingin saya ingatkan adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat diploma dan selainnya. Beliau berkata, "Innat tajiran as al-amin al-muslim. Yaumil qiyamah ma'an nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada." Luar biasa ya. Ini namanya haditsnya para pedagang. Haditsnya para pebisnis. Harusnya dihafaal. Kalau kita di bidang ilmu itu, setiap bidang ilmu ada haditsnya masing-masing. Ada haditsnya para ulama hadith. ahli hadits. aha, kama farubba Ada haditsnya ahli fikih. Ada haditnya ahli usul fikih, ada haditnya ahli nahu, ada hadit yang memang mereka prioritaskan untuk dia hafal, dia pegang. Nah, sama pedagang ada yang dia prioritaskan. Ini hadit. Kata Nabi saw. Seorang pedagang yang jujur, lagi terpercaya. Yang dia adalah seorang muslim empat sifat. Pada hari kiamat dia, dia dia akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiq dan orang-orang yang mati syahid. Iya. Jadi luar biasa ya, subhanallah. Dia bisnis dapat dunia tapi dia juga Pada hari kiamat dikumpulkan bersama Nabi, Siddiq dan para syuhada. Ya. Tapi diingat ada empat sifatnya. Tadi saya wajarkan kan empat sifat. At-Tajir seorang pedagang. Ya pedagang itu dia mengerti harus mengerti keahliannya. Orang yang ingin berdagang dia masuk dengan keahlian.
1: Ya. Jadi,
0: kalau dia masuk di bisnis apa saja. Dia baca Bidang bisnis yang dia tekuni Dia pelajari dulu bidang bisnis itu Jangan dia masuk di situ Dia tidak mengerti Semua urusan dunia seperti itu Semua urusan dunia seperti itu Bahkan Nabi SAW Saya Padahal hal yang beliau Bukan keahlian beliau Beliau serahkan kepada orang yang merupakan ahli ya pernah Nabi SAW Beliau Melewati sekelompok sahabat lagi dia kawinkan pohon kurma ya. Itu pohon kurma kalau mau berbuah ada namanya dikawinkan di pohon itu, ditalki kalau bahasa Raffi. Maka Nabi berpesan kepada sahabat ini kenapa kalian tidak melakukan begini dan begini? Ya. Kata para sahabat ya Rasulullah kami lakukan. Maka mereka lakukan apa yang dikatakan oleh Nabi? Ternyata. Tidak berhasil, tidak berbuat. Maka Nabi datang kepada <coughs> para sahabat ini datang kepada Nabi melaporkan. Ya Rasulullah, kemarin kami lakukan pesan engkau dan tidak berhasil. Kata Nabi saw. Antum adalah lebih dunia. Kalian itu lebih mengerti tentang perkara dunia kalian. Nah, Pada hal-hal yang seperti ini, kalau memang ada keahlian bidangnya masing-masing. itu dipelajari. Jelas ya? Sore itu jangan masuk di dalam sebuah bidang bisnis yang dia tidak tekuni. Yang dia tidak tekuni. Jadi kalau dia ingin bisnis di mana saja, dia apa saja? Dia pelajari dulu bisnis itu. Dia lihat dulu bagaimana caranya. Ya. Nah ini baru namanya terpuli satu sifat, at tajir, seorang pedagang, seorang pebisnis. Sifat yang kedua, as Seorang publisnis yang jujur Jujur Dia punya as-siduk Ini kalau di Indonesia kan, kata as ini Ini bahasa Indonesia agak, agak kurang ya saya untuk membahasakannya Cuma orang Indonesia berkata apa? Jujur Tapi kata as itu, kalau bahasa Arab Kalau sidik di lisan itu namanya jujur Kalau sidik itu di hati Itu namanya ketulusan Kalau sidik itu pada Anggota tubuh itu namanya kesungguhan Kesungguhan Dan nasoduk Masuk kepada mana itu semua Jadi kalau dia berbisnis Dia jujur dalam lisannya Ketika dia berbicara sesuatu Benar dia yang dia ucapkan Harganya begini Misalnya barangnya dia jual Rp20.000 iya. Terus dia katakan modal saya 15000 Ah dia jujur 15000 Memang betul begitu kenyataan modal dia Ah ini jujur namanya lisannya Karena ada sebagian pedagang Kalau dikatakan berapa harganya 20000 Ditawar 15000 dia katakan bahwa oh, modal saya cuma Rp15.000 Pak padahal dia mengambilnya cuma 5000 nah ini sudah hilang, mana apa? mana kejujuran nah, ini kalimat kadang berjalan di lisan sebagian pedagang dianggapnya tidak ada masalah, padahal itu sangat bermasalah itu sangat bermasalah iya. karena tidak boleh dusta di dalam perkara apapun tidak boleh ada kedustaan dalam perkara apapun Baik, Jadi dia ada kejujuran Dirisannya Ada sidik pada ketulusan Ya kalau misalnya ada yang cari barang Tertentu dia carikan barang itu Benar-benar Seperti yang diinginkan untuk saudaranya Ya Diinginkan untuk saudaranya Kadang sebagian pebisnis Asal-asalan saja yang penting barangnya Laku, cari barang oh, ini Harganya sekian ya. Dia tidak mau pusing ini barang bagus ngapus, Yang penting laku Padahal dia Kalau kita ganti posisi saja ya, Si pembeli tadi jadi si penjual Si penjual ini jadi pembeli Kira-kira apa yang dia inginkan Dari si penjual Dia ingin dicarikan barang yang paling bagus Paling cocok untuk dirinya Kan begitu Maka sebagaimana dia ingin diperlakukan Seperti itu, dia lakukan juga untuk manusia Seperti itu Dia lakukan untuk manusia juga Seperti itu nah, Ini namanya Asyrid ketulusan. Iya. Ada kesungguhan dia di dalam hal tersebut. Dan ini berlaku untuk siapa saja di dalam jaringan bisnis. Apakah bisnisnya berdiri sendiri ataukah bisnisnya dia bersyirikat dengan orang lain ataukah bisnisnya dia sebagai wakil dari pemilik atau sebagai agen atau sebagai apa saya Di dalam jaringan bisnis itu Dia punya dari As-sidq, kejujuran ah, Kejujuran inilah Yang membawa kebaikan Yang membawa kebaikan ah, Ini yang membuat Perdagangan itu diberkahi Ini kaedahnya, kalau ingin Dapat keberkahan Karena itu Rasulullah Wasallam. bersabda dalam hadits Hakimid Khzan ra Allahu ta'alau beliau berkata albaani Bil khiari malam ya tafar kata beliau dua orang yang saling bertransaksi itu Bil Kiar ada hak memilih boleh dia lanjutkan Boleh dia batalkan Sepanjang keduanya belum berpisah Jadi ini saya penjual Datang A sebagai pembeli Tawar menawar nah, Sepanjang dia masih di toko saya Belum berpisah Maka disitu ada hak pilihan Antara saya dan dia Dia boleh melanjutkan beli, boleh membatalkan Saya juga boleh memjual, boleh saya batalkan nah, Itu hak saya dan hak dia sama Bil khiyar Malam ya tafarraqah sepanjang belum berpisah nah, Kalau sudah berpisah lain lagi ceritanya Si A sudah beli barang saya Terus dia berpisah keluar pulang ke rumahnya Maka ini barang asalnya sudah milik si A bukan milik saya lagi Kalau dia ingin balikkan ke saya Itu tidak mesti saya menerimanya Tidak mesti saya menerimanya Kalau tidak ada alasan ya Ternyata barangnya sampai di rumah Wah saya tukar pikiran ini ya. Tiba-tiba dia sudah beli barang Tiba-tiba sampai ke rumah Ada keperluannya lebih mendesak Wah kembali, saya balikan lagi barang ini Nah bisa lagi karena sudah apa? Sudah berpisah Kecuali kalau barangnya ada cacat Itu lain lagi namanya Dia kembalikan karena cacatnya nah ini si penjual harus mengambilnya Karena itu salah ya Kalau ditulis di toko-toko Barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan lagi nah Itu salah menulis seperti itu Barang yang dibeli Ada yang boleh dikembalikan Ada yang tidak boleh dikembalikan Jadi kalau ditulis secara umum Barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan lagi Ini keliru namanya Kalau barang kita ternyata ada aibnya Ada salahnya, ada cacatnya Ini bukan lagi dikatakan Boleh dikembalikan, wajib Kita terima kalau dikembalikan Ini harus ada Fikir di dalam transaksi Maka dikatakan di dalam hadis ini Apabila dua orang pebisnis Saling bertransaksi Keduanya punya hak pilihan Melanjutkan atau membatalkan Sepanjang belum berpisah Kemudian Nabi berkata Fain sadaqa wa bayyana, karenamati <tuh> kalau keduanya itu berlaku jujur dan transparan saling jujur dan saling apa transparan maka Allah akan berkahi dia berkahi mereka berdua di dalam transaksi ini sebab keberkahan yang penting itu tadi jujur dan apa transparan Iya yeah. Jadi ya, kalau dia ditanya, ini barang bagaimana isinya? Misalnya barangnya terbungkus Dia ingin lihat, oh ada masalah, buka, lihat semuanya ya. Siapa tahu dijaya, kalau baju di jahitannya ada yang masalah? Atau ada yang kurang jahitannya, bisa diperiksa semuanya nah, Itu transparan namanya Jangan dalam bungkusan, oh itu tidak boleh dibuka Kalau bapak buka, wajib dibeli Ya tidak boleh seperti itu pedagang, itu tidak transparan namanya Jelas ya? Ya, kalau ada yang buka barangnya dan seterusnya Itu enggak ada masalah, biarkan saja Itu konsekuensi dari jual beli ya. Kalau enggak mau barangnya dibuka Diperiksa, ya enggak usah dagang Itu bukan sifat pedagang Pedagang biasanya seperti itu Periksa barang dengan detail ya. Dan itu hak Orang yang beri barang Daripada kita Dia saling jujur Asipu pembeli juga Jangan menawar sembarangan Berapa harga barang Bapak? 200.000. Ah, ya benar saja. Ini di toko sana cuma 150.000. Padahal dia enggak pernah ke toko sana. Dia cuman menembak-nembak si pedagang saya. Nah, ini kan salah satu trik menawar di sebagian apa namanya? pembeli. Katanya kalau mau tahu harganya harga aslinya si pedagang ini tawar seperduanya. Kata tawar di bawahnya nah, nanti dia keluar harga aslinya berapa nah, ini kan kadang berlaku balim dia kepada saudaranya dia berlaku balim, nah ini tidak dibenarkan jadi kalau keduanya saling jujur dan transparan maka Allah akan berkahi transaksi jual belinya tapi sebaliknya apabila keduanya Saling berdusta dan saling menyembunyikan maka akan dicabut keberkahan jual-beli mereka ini biasanya kalau jual-beli dibangun di atas asas ini barangnya dia dapat oh harganya murah tapi lihat saja barang itu tidak akan lama bersama dia sedikit dari keberkahannya ini banyak orang yang tidak memahami mana berkah di dalam kehidupan Berkah ini Adalah ilahi Keberkahan itu adalah Tetapnya kebaikan ilahi pada sesuatu Sesuatu yang sedikit itu Terasa sangat banyak Itu namanya barang berberkah Sesuatu itu Sederhana tapi dia awet Tahan lama, itu berberkah Sesuatu sedikit tapi mencukupi Bisa terasa banyak, itu berkah namanya. Itu berkah karena itu ada sebagian dari kaum muslimin barang dagangannya sederhana mungkin dia cuma gerobak saja Allah jadikan padanya keberkahan cukup untuk dia, cukup untuk keluarganya cukup untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya sampai sekolah tinggi-tinggi Allah jadikan keberkahan orang menganggapnya sedikit tapi ada sebagian manusia kadang dia punya bisnis Luar biasa besar ya Iya Tapi kalau mencari Biaya sesuatu terasa sulit sekali Untuk keperluan suatu Saya katakan itu kurang iya. nah, ini Menunjukkan sedikitnya Keberkahan Sedikitnya keberkahan Karena seorang pebisnis Dia perhatikan dari kejujuran ini. Kejujuran ini membawa keberkahan. Membawa keberkahan. Jadi ini sudah sifat yang kedua dari sifat seorang bisnis. Dia punya as Ada hadis lain dari Nabi sallallahu ya. alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna tujar yaumil qiyamati Sesungguhnya para pedagang itu pada hari kiamat adalah orang-orang yang fajir, orang-orang yang bergeliman dengan dosa. Langsung komplain sembahyang sahabat berkatakan ya Rasulullah: "Awliyullahu qad bukankah Allah telah menghalalkan jual beli?" kata Nabi s.a.w kata beliau sesungguhnya para pedagang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang-orang yang fajir bergeriman dosa kecuali orang yang bertakwa kepada Allah dia selalu berbuat baik dan berlanggu jujur, nah di sini sebut jujur lagi ini Dua sifat yang lainnya saya akan terangkan nanti ya. cuma di sini disebut jujur lagi kejujuran as maka seorang pedaiku pe- bisnis as yang jujur di sifat kedua sifat yang ketiga Al amin Amin itu artinya apa orang yang terpercaya orang yang amanah dia amanah Nah, ini amanah ini Itu kelihatan. Kalau dia ditanya sesuatu, dia sampaikan sebagaimana mestinya. Kalau dia dititipi sesuatu, dia tunaikan sesuatu itu. Kalau dia bersyirik berbisnis, dia laksanakan sebagaimana perjanjian. Nah, itu amanah namanya. Iya. Amanah. Apalagi dalam syarikat ya kalau orang bisnis bersama itu, nah, ini Amanah ini sangat penting sekali Amanah Jadi adalah seorang yang amin Seorang yang amin, dia kumpulkan sifatin. ini Dia punya amanah Dia punya amanah dia Kalau dia dititipi barang Dia jaga barang ini, amanah Di sisinya Tidak dia telantarkan Kadang ada sebagian pebisnis, subhanallah Dikasih barang Pemilik barang ini Sudah memberikan keringanan yang sangat besar untuk dirinya Ini barang saya, saya berikan amanah untuk dijualkan dengan harga sekian Terserah Bapak mau jual harga berapa Kalau tidak laku, kembalikan ke saya Ini kan amanah namanya Oh ini gampang, tidak laku jual Barangnya dia biarkan saja Ada yang rusak dan seterusnya Begitu rusak, dia kembalikan dalam keadaan rusak eh, Ini tidak amanah ya? Menjaga harta Saudaranya Menjaga harta saudaranya Kadang seperti itu, dia punya banyak stok Stoknya dia simpan di mana begitu Begitu turun hujan, kena hujan eh, Akhirnya rusak barang orang Oh gampang, balikkan saya Ini kan bukan barang saya Kalau nak laku boleh dikembalikan eh, Ini tidak amanah nama. Dia dalam mengelola sebuah usaha Ada pemodal misalnya Atau modal bersama Ada pengelola Lalu ada yang berjalan Tidak sesuai dengan kesepakatan Ini namanya tidak amanah Berjalan tidak sesuai dengan kesepakatan So, kalau dia berjalan tidak sesuai dengan kesepakatan Itu artinya dia bertindak di dalam bisnis Hal yang tidak diamanahkan untuk dia Dan ini banyak bentuknya ya di dalam Berbisnis Karena itu amanah Ini dari akhlak yang sangat mulia (tuh) Hendaknya diperhatikan Baik, sifat yang keberapa sekarang? Yang keempat Al-Muslim Dan dia adalah pebisnis Muslim Ini khusus untuk keutamaan seorang Muslim Ada orang kafir Non-Muslim Jago dia dagang Jujur, amanah Tapi sepanjang dia mus, bukan muslim Ini keutamaan tidak akan dia dapatkan Tidak akan dia dapatkan Malah harta yang dia dapatkan itu Kela kemudian hari Hanya menambah kerugian untuk dirinya Kerugian untuk dirinya Karena harta itu ada, ada perhitungannya Ada hisapnya Jangan dikira ya bahwa harta itu Tidak ada hisapnya kita akan ditanya tentang harta itu dari mana kita dapatkan, ke mana kita belanjakan Dalam Abu Hurairah riwayat at dan selainnya diterangkan bahwa orang-orang miskin masuk ke dalam sorga 600 tahun sebelum orang kaya masuk ke dalam sorga Jadi orang miskin 600 tahun sudah masuk surga sorga, orang kaya baru masuk Kenapa? Saya kira semuanya paham sebabnya apa Orang miskin tidak ada hitung-hitungan di harta iya. Tapi orang gaya banyak hisapnya Jelas ya. ya? Tapi ini terkait dengan orang yang Masalah pada hartanya Tapi kalau dia banyak harta Dia tunaikan hak-haknya Mungkin saja dia lebih dahulu masuk daripada yang lainnya ke dalam sorga Iya Sama di hari kiamat Di hari kiamat itu penantian Satu hari seperti 50.000 ribu tahun Seperti 50.000 ribu tahun Satu hari Tapi untuk seorang mu'min penantian di hari kiamat Itu hanya seperti Tidur siang antara duhur dan asar saya Tidak begitu lama Apa yang membedakan? Ya beda Dari sisi amalan yang dia lakukan Keimanannya, keislamannya eh Ini yang membedakan Karena itu seorang pebisnis yang paling pertama Kalau dia ingin masuk berbisnis Dia itu beriman kepada Allah dengan benar-benar Menjadi seorang muslim yang taat Jangan dia pedagang kerjanya datang ke dukun Sedikit-sedikit ada masalah Tanya ini Bulan ini bulan untung atau tidak? Iya Kalau tidak untung Bulan ini dianggap bulan siat ya Ini sebagian pedagang ada sebagian bulan Dianggap tidak untung ya Modalnya biasanya tidak terlalu banyak dia keluarkan Di bulan itu nah, Ini bukan sifat seorang muslim namanya Nanti ada barangnya yang hilang ya. Atau ada bisnisnya misalnya yang turun Wah ini kayaknya ada yang guna-guna saya ini Kenapa bisnis saya bisa begini? Saya datang dulu ke orang pintar Hah? Nah Ini bukan sifat seorang muslim Makanya perbaiki dulu keislaman Islam itu keimanan kepada Allah Berserah diri kepada Allah Bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan kalau dia tawakal kepada Allah, itulah sebabnya itu salah satu sebab rezekinya dilancarkan. Salah satu sebab rezeki dilancarkan. Dalam hadis Umar bin Khattab riwayat Imam Ahmad dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalau antum tatauakkaluna 'alallahi haqqo tawakkuli, larzaqakum kama tarzaku ath-thair, tabdu fi maṣa wa Andai kata kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Ini keimanannya. Islaman yang benar, dia tawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Apa tawakal yang benar itu? Tawakal itu bukan artinya dia cuma duduk di masjid berdoa saja. Bukan begitu tawakal. Tawakal itu tiga hal. Nah, tawakal tiga hal. Yang pertama, kejujuran bersandar kepada Allah. Yang kedua dari tawakal, dia mengambil sebab-sebab Mengambil sebab-sebab Dia ingin berbisnis, dia pergi dagang Dia ingin beruntung, dia ambil sebab untuk beruntung Dia ingin selamat, dia ambil sebab keselamatan nah, itu harus mengambil sebab Dia ingin sembuh, dia pergi berobat Ya kalau ada yang bertawakal, saya bertawakal lalu duduk di masjid saya Itu bukan tawakal namanya ya. Ada yang berkata, saya bertawakal lalu dia tidak berobat misalnya Maka itu tidak disebut tawakkal Kemudian yang ketiga Setelah berhasil Dia tidak melihat kepada sebab Dia memandang bahwa ini semata karunia dari Allah Pemberian dari Allah Ini tiga hal terpenuhi Itulah tawakal dengan sebenar-benar tawakal. ya kalau kalian bertawakal kepada Allah Dengan sebenar-benar tawakal, Maka Allah akan memberi rezeki Kepada kalian Seperti burung diberi rezeki Tahu bagaimana burung diberi rezeki? Lihat saja burung itu di waktu pagi dia pergi dalam keadaan tomboloknya itu kantong makannya ini apa kering tidak ada isinya di sore hari dia balik sudah penuh nah, itu burung burung ini tidak ada gudang makanannya tidak dia tidak memiliki perbendaharaan harta apalagi rekening di bank. Tidak nah, ada burung buka rekening di bawah ya. Tapi dia rezekinya dijamin oleh Allah Tiap hari selalu ada Seorang muslim Kalau dia berbisnis Dia harus memiliki sifat keislaman ya. Namanya di bisnis itu banyak hal Kadang ada ujian, ada cobaan Ada naik, ada turunnya Kadang hari ini lancar Besok susah nah, Ini kan perlu keimanan, perlu keislaman Untuk mendukung dia dalam berbisnis ya dan dibahasakan muslim karena muslim itu menegakkan ketaatan muslim itu rukun Islam ada berapa ada lima syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah mendirikan salat mengeluarkan zakat puasa di bulan ramadhan haji bagi siapa yang mampu ini pebisnis salatnya bolong-bolong mana keislamannya? syarat Islamnya bagaimana dia punya kemampuan Harusnya sudah pergi haji 10 tahun dia lalu Tidak pernah juga dia pergi haji ya. Datang bulan Ramadan Wah kalau saya bisnis ini Dia terus menjaga saya kelaparan Akhirnya dia berbuka Ketika dia berbisnis Urusan keuntungan, wah luar biasa Sangat detail sekali dia mencatat ya. adalah banyak lima 25 rupiah saja enggak tahu ke mana dia akan lacap Rp25 ini. Tapi masuk di zakat? Zakatnya bagaimana? Oh itu gampanglah. tunggu sampai Allah beri hidayah ke hati. Nah, ini keliru ya. Ini bukan sifat seorang muslim. Jadi diperhatikan syarat keislaman seorang pebisnis itu. Oke. Nah, Akhirnya, Pebisnis yang memiliki empat syarat Ya dia memiliki empat syarat ini luar biasa Ini semuanya mengandung apa? Mengandung nilai-nilai ketaatan iya. Mengandung nilai-nilai ketaatan nah, Apa pahalanya? Pada hari kiamat dikumpulkan bersama para nabi Para siddiq, para syuhada Orang-orang mati syahid Luar biasa Ingin dapat keutamaan yang luar biasa Ya harus berupaya luar biasa juga Bukan hanya sekedar berharap dan berangan-angan Segala sesuatu itu harus ditempuh sesuai dengan jalannya Harus sesuai dengan jalannya Kalau mana perahu, perahu itu kita naik di atas laut, di atas air Jangan naik perahu di jalan Jenderal Sudirman Biar di joki bagaimana, gak mau jalan perahunya Itu bukan jalannya Tarjun najata walam tasluq masalikaha inna sakinata La ala Engkau menghendaki keselamatan Tapi tidak menempuh jalannya Perahu itu tidak pernah berjalan di daratan Segala sesuatu harus ditempuh jalannya Sama seorang pebisnis pedagang Lihat ini ketentuan syarat-syarat dan kriteria. Baik tadi saya sebutkan hadith lain Ada dua sifat lain Jadi Nabi berkata Inna tujjara Yuba'atuna yawmal qiyamati pujjaran Sesungguhnya para pedagang diperhatikan ini, nih, para pedagang yang disinggung. Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang-orang yang fajir, orang-orang yang bergelimang dosa. Ini sudut lain ya di dalam hadis nabi memberi peringatan-peringatan. Iya Hidup itu harus seimbang. Kadang diberi keutamaan, kadang diberi apa? Peringatan. Nanti kalau diberi keutamaan terus, dia lupa daratan. Ya. Kalau tidak diberi peringatan, dia sewenang-wenang. Maka harus ada pemberi kabar gembira dan pemberi apa? Pemberi peringatan. Nabi disini mengingatkan seorang pedagang, para pedagang dibangkitkan pada hari kiamat orang-orang tajir kecuali. Tiga yang diperkaitkan. tiga sifat. Yang pertama, maritaqallah, siapa yang bertakwa kepada Allah. Yang kedua, wabarra dan dia berbuat baik. Dan yang ketiga, wasadak dan dia berlaku jujur. Yang ketiga ini sudah kita bahas tadi. Berarti ini sisa dua sifat. Bertakwa kepada Allah. Ini seorang pebisnis ini, dia selalu bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah dalam barang dagangannya Jangan dia menjual barang-barang yang diharamkan Karena sebagian pebisnis tidak peduli Barang yang dia jual ini halal atau tidak Yang penting untung atau tidak Itu yang diukur Halal tidak itu biar urusan belakangan Ini keliru ya Dia tidak tanya dulu Ini jenis bisnisnya boleh atau tidak Boleh atau tidak Ini kadang Subhanallah Sebagian bentuk bisnis itu Disangka Bisnis ini bagus Kalau ditanya kepada orang yang berilmu Ahli agama dia akan katakan Bisnis haram Dalam hukum syariat kita, Tidak diperbolehkan ya. makanya harus diketahui Hukum-hukum ya. Itu bentuk dari ketakuan Kepada Allah Dari bentuk ketakuan di dalam bisnis kalau misalnya dia mengambil barang orang maka dia bertakwa kepada Allah terhadap barang itu dia jaga dengan baik ada harta manusia lebih misalnya harganya 10.000 ribu ternyata orang ini bayar 100.000 ribu dia salah lihat duit dipikirnya uang merah sama-sama merah yang satunya ya merahnya terlalu terang Dia pikir itu uang ribu Ternyata uang 100 ribu dia kasih Pedagangnya Ya dianggap sudah lihat merah Dia pikir ribu dia masukkan Ke kantongnya begitu si pembeli pergi Baru dia lihat kantongnya Loh, Kenapa 100.000 ribu Berarti orang ini bayar berapa 100.000 ribu Lebih 90.000 ribu Dari ketakuan kepada Allah dia balikkan itu Dia kembalikan uang tersebut Harus dia bertakuan kepada Allah Iya. Dari ketakuan Dia jangan membahayakan orang lain Kadang bisnis seperti itu Wah, Yang penting saya untuk, dagang iya. Dia buat Trik-trik bisnis Tapi dia rugikan orang lain Saudara-saudara saya bisa Meluntikan Tidak boleh seperti itu Jelas ya? Tidak boleh seperti itu, itu ada kaidah umumnya Rasulullah Wasallam bersabda la wa la Tidak boleh ada bahaya dan pembahayaan Ini selalu ada yang bertanya Di kalangan para pedagang Ustaz kita kalau untung berapa persen boleh untung Misalnya saya punya barang Barang ini saya jual berapa kali lipat Berapa persen Itu sering ada yang tanya Dan memang di pembahasan fikih. Di sebagian madhab Seperti madhab malikia Itu menganggap bahwa seorang untung itu Paling banyak Tiga kali lipat saya Tapi ini pendapat agak lemah Yang benarnya keuntungan itu tidak ada batasannya Dia mau untung 100%, 200%, 500%, 1000% Itu enggak ada masalah Tapi ada syaratnya Apa syaratnya? Yang pertama Itu adalah hal yang dikenal di tengah manusia Biasa di tengah manusia Syarat yang kedua itu tidak membahayakan manusia, tidak membahayakan orang. Jadi sepanjang dua syarat ini terpenuhi, enggak apa-apa untung berapa persen enggak ada masalah. Yang itu yang penting itu dikenal. Ada sebagian bentuk bisnis, ya. Itu barangnya, setanya sebagai pebisnis. Ya, barang tertentu. Ya, saya pikir semuanya tahu ya, cuman saya di sini bukan posisi melatih bisnis ya, memberi penjelasan agama. Jadi saya sebut apa nama barang Jadi barang ini, modalnya itu dari yang dijual Misalnya harga barang ini 1.500.000 Modalnya itu paling cuma Rp 150.000 Itu biasa di bisnis itu, Rp 150.000 Mereka malah kalau jual Rp 300.000, tidak laku barangnya Orang tidak percaya, masa barang ini harganya Rp 300.000, padahal ini asli Jelas ya? nanti kalau dijual sering satu juta baru orang percaya bahwa ini betul barang asli. Nah, itu ada jenis barang seperti itu, ya, Jelas ya, ini banyak yang tertarik kayak ini cari barang seperti itu. baik, ada sebagian barang lagi, dia memang di masyarakat umum harganya memang datar seperti itu, seperti itu saya. jadi kalau dia datang menaikkan lebih daripada itu misalnya harga pasar 500.000 ribu lalu dia jual 1.500.000 saya pergi beli ke toko ini ya, kelihatannya bagus, terpercaya saya beli, harganya berapa pak? 1.500.000 wah oh saya beli, tertarik barangnya jalan-jalan suatu hari ke toko yang lain harganya 500.000 ribu toko yang lain harganya 500.000 ribu juga berarti ini menjual bagaimana? Terlalu tinggi. Nah, ini gaban namanya. Kalau ada yang kayak gini, itu boleh dikembalikan. Kalau dihukum apa? Dihukum Islam. Tapi ini urusannya ke pengadilan. Karena yang ribut-ribut itu diselesaikan di pengadilan, bukan dia datang ke pemilik toko lalu mengamuk di sana. Nah, itu salah ya. Tapi itu dilaporkan di polisi. Kalau kita di Indonesia ya, atau dilaporkan ke pengadilan supaya dipanggil pemilik toko itu. diselidiki, nah itu kalau dihukum Islam seperti itu, kalau diselidiki ternyata benar bahwa umumnya rata-ratanya 500 ribu maka orang ini wajib mengembalikan 1 juta nah itu keadilan dalam Islam dijaga dalam hukum bisnis karena itu stabil perekonomian dalam Islam itu apabila hukum-hukum yang seperti ini apa dilaksanakan ini salah satu bentuk seorang itu bertakwa kepada Allah takwa itu apa Dia menjalankan segala yang diperintah Meninggalkan segala yang dilarang Itu takwa Dia menjalankan segala yang diperintah Meninggalkan segala yang dilarang Ini dua sudut ya Kalau orang itu bertakwa Segala yang diperintah dia jalankan Segala yang dilarang dia tinggalkan Nah itu namanya takwa Baik ini akan saya rinci lagi nanti Dari sifat-sifat pebisnis bagaimana Baik Kemudian Sifat yang keenam berikutnya Dan dia berbuat baik Nah pebisnis itu Dari akhlak dia Dia di dalam Berbisnis Dia mencari albir perbuatan baik Iya Itu kelihatan kalau dia berdagang Bagus ini orang Sedang saya lihatnya Nah ini enak itu pebisnis seperti itu Orang jadi percaya kepadanya Orang jadi percaya kepadanya nah, ini kadang satu sebagian pebisnis tidak memiliki teori jangka panjang dia hanya pikir datang orang membeli oh ini saya jual dengan harga mahal atau dia buat ini, selesai dia pikir orang-orang ini tidak punya lisan berbicara mungkin saya oh, saya datang ke toko sana beli oh ternyata ini tidak bagus ini tokonya begini, 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 ininya bercerita lagi kawannya, ini bercerita ke sana akhirnya nadie mau datang ke toko itu jelas ya tapi kalau dia dikenal dengan bir kebaikan ya. datang orang membeli Nikmat dia dengannya, datang lagi yang lain Akhirnya menjadi buah bibir di tengah manusia Akan datang ya. Apalagi kalau albir itu Albir itu khusnul khulub Akhlak yang baik, salah satu bentuknya ya. Akhlak yang baik Dan seorang hamba itu kalau dicintai oleh Allah Allah akan umumkan ke langit Pertama Jibril dulu diberitahu Saya cinta kepada si pula Cintai dia Jibril umumkan ke penduduk langit Allah cinta kepada syukulan Hendaknya kalian semua mencintai Kemudian diletakkan kecintaan untuk hamba ini di penduduk dunia Di penduduk dunia Ini sebab-sebab tidak bisa dibeli dengan harta Dia punya modal sebanyak apapun Yang seperti ini tidak bisa didapatkan Kecuali dengan ketakwaan Dengan berbuat albir Berbuat baik Ini jalurnya agama, belajar ya. Agar supaya bisa Dia dapatkan hal-hal yang seperti ini Baik, ini sudah kita dapatkan 6 sifat dari sifat seorang pebisnis. Berikutnya ini waktunya membatasi ya. Saya akan bacakan beberapa hadis lain. Bagaimana sifat seorang muslim itu dalam berdagang? Diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda rahimallahu ra'an samhan ida ba'a wa samhan idza Allah merahmati seorang hamba Dia ini Pemurah dermawan Ketika dia membeli Ketika dia menjual Pemurah dermawan ketika dia membeli Pemurah dermawan ketika dia menunaikan hutangnya Dia membayar hutangnya Ini tiga sifat Pada tiga jenis Kegiatan dan dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah merahmati seorang hamba, dia dirahmati oleh Allah. Luar biasa ya. Ya kalau kita dapat rahmat yang seperti ini saja, seorang masuk di dalam bisnis, dia dirahmati oleh Allah, maka itu kebaikan pasti dia dapatkan. Siapa yang dirahmati ini tiga. Seorang apabila dia membeli, dia pemburah. Ya. Ada kadang-kadang seorang membeli subhanallah Jago dia menawar Ada sebagian orang Seperti itu Masya Allah Hebat sekali menawar Dia bisa tawar barang itu ya, Sampai ke posisi Dia tahu modal si penjual Dan dia bisa tentukan Ya untung penjual begini saja Untuk dia nah, Itu untungnya sudah wajar untuknya. Jelas ya Ada orang yang punya keahlian seperti itu Tapi yang dirahmati ini, dia pemurah Kalau dia membeli, harganya 10 ribu Dia tahu harga dasarnya Atau harga umumnya Orang jual 7000 ribu ya, Dia beli 10 ribu apa-apa, 10 ribu Jelas ya Atau dia beli 9000 ribu Dia pemurah untuk saudaranya, dia ngerti bahwa Ini orang untung Tapi dia pemurah dalam hal itu Jelas ya Ini samhan ya Allah merahmati orang yang seperti ini ada kadang sebagian dari saudara-saudara kita Hal-hal kecil, ya bisa dia ini Misalnya kita lihat di sebagian Toko ya Kantor pos misalnya nah, Kantor pos ini Di sekitarnya ada toko-toko kecil Ada gerobak-gerobak Jual prangko, jual Apa namanya, amplop Jual sampul, segala macam Prangko ini Sudah dijual harga misalnya Dua kali lipat, padahal Kalau dia masuk ke kantor pos, dia beli harganya Sesuai dengan yang diperangkukan begitu Tapi dia lihat ini orang Nggak apa-apa beli dari sini Ini saya juga bantu orang namanya Itu kan pemurah namanya Allah merahmati orang-orang yang seperti itu Allah merahmati Orang-orang yang seperti itu Sebagaimana kalau dia membeli Dia menjual seperti itu Dia membeli seperti itu Kalau dia menjual juga seperti itu Dia menjual seperti itu Dia bisa untung misalnya sampai 1 juta Tapi dia lihat ini, umumnya manusia barang ini dia perlukan ya. Terus saya juga perlu, ya mungkin kita untul 500.000 ribu lah Begitu, nah ini dia pemurah dalam hal itu Kadang seorang pebisnis itu jangan melihat kecilnya nominal yang dia dapatkan Ingat tadi ada namanya keberkahan, ada namanya rahmat Allah eh? Itu kadang tidak bisa diperhitungkan itu, diprediksi Yang kecil ini kalau yang beli banyak kan jadi besar Tapi kalau dia untung nominal besar tapi yang beli sedikit Ya sama saja Kan begitu Maka diperhatikan kaedahnya Dia pemurah ketika dia membeli Dia pemurah ketika dia menjual Dan yang ketiga Dia pemurah ketika dia melunasi hutangnya Dia berhutang dari saudaranya Satu juta Begitu dia lunasi ya Ini wamu satu juta Terus ini lima ribu hadiah dari saya. Ya. Dia lunas. Tidak ada syarat sebelumnya. Nah, itu enggak ada masalah. Itu bagus. Itu dipuji. Yang keliru bagaimana? Yang keliru itu, kalau misalnya datang si A kepada si B, B pinjamuan satu juta. Kata si B boleh saja. Tapi balikkan 1 juta 500 nah, Ini rentinir namanya. Alias pelaku riba kelas kakap. Sebab ini riba jahiliyah Sudah patok keuntungan di awal Itu riba masyarakat jahiliyah dahulu Jelas ya? Dan ini banyak sekali berjalan di tengah manusia Ada lagi Abu oh begini saya Datang si A kepada si B Pinjam muat 1 juta Si A untuk apa? Dia jualan ikan Jualan ikan, modal tambah jualan ikan Maka si A ini Utangnya belum lunas, begitu lewat di rumah si B dikasih hadiah ikan, dikasih hadiah ikan, kasih hadiah ikan. Eh ini hadiah tidak boleh diambil, haram hukumnya diambil. Itu riba namanya. Ya, yes. kenapa? Karena orang ini memberi Karena dia berhutang. Kaidahnya, riba. Setiap pinjaman yang diambil, keuntungan di belakangnya, maka itu dihitung riba. Dihitung riba. Maka ini hukum riba ya, banyak orang tidak tahu Oh dia kan kasih saya cuma-cuma Dia rela kasih saya, saya tidak mempersyaratkan, saya tidak minta dia yang kasih saya Iya betul, tapi hukum syariat begitu Kalau dia belum lunasi hutannya, tidak boleh terima hadiah dari dia Kecuali kalau hadiah itu wajar Ya kita biasa ya, saya tetangga dengan si A Tiap bulan itu saya kasih hadiah kue, tiap bulan Waktu saya belum berhutan, setiap bulan saya kasih Begitu saya berhutan tetap saya kasih Maka ini enggak ada masalah Sebab sudah ada kebiasaan sebelumnya Bukan masalah hutang dia dapat Tapi memang sudah apa? Kebiasaan Tapi kalau dapat hadiah ya gara-gara hutan eh, ini enggak boleh Dari bentuk yang seperti ini yang terlarang Yang laris juga di masyarakat Kadang kalau ada yang punya toko nih kasih saya uang 100 juta Pegang toko saya Kamu boleh pakai toko saya sepanjang sih belum bayar eh, Ini haram hukum Ini riba namanya yang populer juga dia punya sawah ini sawahnya saya gadaikan, kasih saya 100 juta sepanjang sawah saya sebelum bayar silahkan garap sawah saya, ini juga riba ini haram, gak boleh dipak- diambil ya? karena ini mengambil manfaat dari hutang namanya <tuh> mengambil manfaat dari hutang itu tidak dibolehkan, yang boleh kapan kalau hutannya sudah selesai dia hutang 1 juta dia bayar dulu, ini 1 juta begitu dia selesaikan, dia tambah 500.000 ribu ada masalah Itu namanya berbuat baik ketika nasi Itu yang diidinkan Itu yang diidinkan Tapi selain daripada itu tidak diperbolehkan Baik Jadi ini diantara sifat Seorang pebisnis Dari sifat seorang pebisnis itu Harus dia ketahui bahwa bisnisnya Dagangnya Tidak boleh melalaikan dia dari Allah SWT Ya yuhalladina amanu Latul hikum amwalukum Wala awladukum an Wa orang-orang yang beriman Janganlah harta-harta kalian Dan anak-anak kalian Membuat kalian lalai dari berdikir kepada Allah Barang siap yang melakukan hal tersebut Maka merekalah orang-orang yang merugi Ya kalau ada pebisnis Bisnisnya membuat dia lalai nah Ini hati-hati Ini sifat orang yang merugi Tinggal Allah sebutkan Orang-orang yang memakmurkan masjid, Yang memakmurkan masjid itu sekelompok lelaki. Perniagaan dan jual beli tidak membuat mereka lalai dari berzikir, menegakkan salat, mengeluarkan zakat. tidak dibuat lalai ini baru seorang lelaki namanya orang yang kuat Ia. tidak dilalaikan jadi waktu salat itu biasa dia tutup tokohnya pergi salat itu biasa seorang pebisnis di waktu dia beribadah <tuh> dia berikan hak Allah subhanahu Wata'ala diberikan hak Allah subhanahu wa ta'ala padanya ini dari hal-hal yang hendaknya diperhatikan oleh Sorang pebisnis iya. kemudian waktu membatasi kita, saya ingatkan disini bahwa seorang pebisnis muslim itu tidak boleh ada pada dirinya sifat-sifat tercela. pertama, tak boleh dia dusta iya. tidak boleh dia sumpah tidak boleh dia sumpah dengan apa? sumpah yang palsu ketika nabi menyebutkan bahwa para pedagang itu orang-orang fajir dalam sebuah riwayat dikatakan Kenapa mereka fajir ini? Karena mereka menjual lalu mereka berdusta. Mereka bersumpah dan mereka berdosa di sini. Ada orang yang subhanallah untuk memastikan bahwa barangnya demi Allah modal saya 10 ribu Bersumpah lagi demi Allah modal saya 10.000. Padahal modalnya cuma 5.000. Ya dia bersumpah supaya laris dagangannya. Nah ini sumpah itu betul Bisa melariskan dagangan Tapi sumpah yang seperti ini Bisa menghilangkan keberkahan Menghilangkan keberkahan begini dari hal yang dilarang Seorang pebisnis Kemudian yang kedua Seorang pebisnis tidak boleh menipu Suatu hari Nabi SAW pernah ke pasar Beliau lihat makanan Begitu beliau letakkan tangannya Ternyata ada bahasa-bahasa di bawah ya. Maka beliau tanya kepada pemilik makanan ini yang menjual Wahi pemilik makanan, ada apa dengan makanan kamu ini? yang kamu jual? Katanya ya Rasulullah, dia kena hujan tadi malam ya. Kata Nabi SAW, kenapa kamu jadikan basahannya di dalam? Harusnya kamu tampakkan di luar Supaya kelihatan sama orang Kata Nabi Mengkosya falaysa minni. Siapa yang menipu, maka dia bukan dari kami umat islam ya. Karena itu seorang pebisnis muslim Tidak ada tipu-tipuan di dalam perlangan Seperti adanya ya. Bagus dia bilang bagus, jelek dia bilang jelek Asli dia bilang asli KW1 dia bilang KW1, KW2 dia bilang ya. Ini produk asli dari Jepang, silahkan dia bilang Ah, ini produk tidak asli. Dia mereknya merek Spanyol. nyolong. Dia terangkan. Hal-hal yang tidak benar dia perjelas. Jelas ya? Ah, itu seorang pebisnis. Tidak boleh ada peripuan. Kemudian berikutnya seorang pebisnis itu tidak boleh ada bersikap curang. Tafif namanya. Yang dicela di dalam Al-Quran. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang mutaffif. Bagaimana celakanya? talu wa kaluhum apa nama orang-orang mutafir. Kenapa itu? Ya. Kalau dia minta ditakar, ditimbang untuknya dia minta supaya dilengkapi. Begitu dia timbang, dia beli beras. Saya minta 10 kilo Wah itu betul-betul dia timbangannya dia periksa dulu baik-baik Ini benar timbangan atau tidak Begitu sampai 10 kilo dia tutul-tul dia lihat Minta dia disempurnakan Tapi begitu dia yang menjual kepada orang Dia menimbang, dia berlaku curang di situ Dia berlaku curang nah, ini tidak boleh seorang pebisnis Seorang pedagang Dia perlakukan si pembeli Sebagaimana dia senang diperlakukan seperti itu Jadi ketika ada pembeli, dia anggap pembeli ini itu diri dia Sekarang akan dia membeli Kira-kira bagaimana kalau dia membeli? Dia ingin diperlakukan yang paling bagus Yang paling indahnya, yang paling baiknya eh, Itu seorang pebisnis seperti itu eh, Ini semuanya ada sudut-sudut ibadah di dalamnya Lahan-lahan ketaatan Jangan dipikir seorang itu di pasar, gak boleh Atau gak bisa mendapatkan dari lahan-lahan ketaatan Banyak pintu-pintu ketaatan yeah. datang pembeli saja dia bermuka manis misalnya tersenyum ya kemudian menyambutnya silakan ah itu kan dari akhlak yang mulia namanya bagian dari akhlak bagian dari akhlak ayo nah, ya, seperti ini kalau dia niatkan ibadah akan bernilai ibadah untuk dia bernilai pahala dan ketaatan ya. kemudian yang keempat tidak boleh ada ikhtikar ikhtikar itu diatur Dia rusak harga di pasar. Ini sekarang barangnya apa namanya? Supaya barang itu naik, dia beli barang-barang yang ada bereda, terus dia simpan di gudangnya. Ya. Begitu barang sudah habis, dia tumpuk-tumpuk di gudangnya barang. Barang sudah habis, barang menjadi mahal. Nah, baru dia keluarkan barang dia. Nah, itu istikhar namanya. Dan yang seperti ini tidak diperbolehkan. Seorang itu jual apa yang ada dia jual. Itu di hukum bisnis, perekonomian seperti itu Dan yang seperti ini Kalau pemerintah tahu, pemerintah harus bertindak Sebab ini Bisa merusak harga namanya Di pasaran Ini ada hukum-hukumnya di sudut perekonomian Cuma saya saya tak berbicara Di arah situ Saya hanya memberikan etika-etika dan adab Terkait dengan seorang pebisnis Di kesempatan itu. Iya. Maka ini beberapa pembahasan Yang perlu saya ingatkan pada kesempatan siang hari ini yang waktu kita sudah lewat 10 menit ya. Revo pembahasannya hanya sejam tapi sudah lewat 10 menit. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pertemuan di siang hari ini ada manfaatnya untuk semua ya. Dan saya berharap mudah-mudahan apa yang kita dengarkan di sini dari etika, akhlak dan adab seorang pebisnis itu bisa menjadi bekal-bekal yang baik untuk kita semua. Dan saya tutup di sini Dengan menyebutkan Satu akhlak yang mulia Dari akhlak para pebisnis Iya Akhlak yang mulia ini adalah apa? Dia menghiasi dagangannya Bisnisnya itu dengan sedekah Iya Karena itu di dalam sebuah hadith Nabi SAW pernah bersabda Ya ma'asyarat tujjar Inna hadal bayi yahduruhu allahu washubuhu bis para pedagang sesungguhnya jual beli ini itu dihadiri oleh kesia-siaan perkara yang tidak bermanfaat kadang mengandung dosa dihadiri maka bersihkanlah hiasilah dagangan kalian dengan cara bersedekah dengan cara bersedekah iya maka ini pebisnis seperti itu ini bukan terkait dengan zakatnya zakat itu kewajiban kewajiban wajib dia keluarkan dia suka tidak suka sadar tidak sadar wajib dia keluarkan tapi ini terkait dengan sedekah perkara tambahan perkara tambahan Di dalam حدث رواية Bukhari dan Muslim Rasulullah صلى الله عليه وسلم رسّب ده ما من يوم يسبه الإبروتيه إلا وملكان ينزلان، لا أحد سب يوم أحد، لا أحد يسب يوم أحد، لا أحد يسب يوم أحد، لا أحد يسب يوم Ya Allah Berilah orang yang berinfak Ganti untuk infak yang dia berikan. Ini malaikat yang pertama berdoa Malaikat yang kedua berdoa Allahumma a'ati mumsikan talafa. Ya Allah berilah orang yang tidak berinfak Yang menahan di hari ini kerugian Kebangkrutan Ini doa malaikatnya tiap hari ya. Karena itulah Dari etika seorang pebisnis Dia memberikan Dari bisnisnya, barandangannya Itu hal-hal yang bisa Dengannya dia menjaga Itu dari perkara yang Memeliharanya dan menjaganya Tapi harus diingat Bahwa dia melakukan hal tersebut Harus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala Maka mudah-mudahan di kesempatan ini Bisa menjadi momen Kebaikan untuk kita semua Ini tablikat dirangkaikan dengan Kegiatan Apa namanya? Mendukung dan membantu saudara-saudara kita di Lombok ya. Jadi kawan-kawan di disini bukan dalam posisi mereka minta bantuan Tapi dalam posisi orang-orang yang bersyarikat dengan kita semua Dalam menyalurkan kebaikan ya, Sebab mereka juga ya, mengerahkan dari tenaga, dari harta Untuk membantu saudara-saudara kita yang berada di Lombok Jadi kita bersama-sama untuk hal tersebut ya kita menyalurkan dan kita sendiri apa namanya insyaallah taala akan turun ke Lombok dan banyak dari kawan-kawan kita yang sudah berada di lapangan di lokasi dengan berbagai kegiatan kebaikan termasuk buku yang dibagi tadi ada buku tulisan saya apa namanya renungan Permana saat musibah melanda ini salah satu dari Bantuan-bantuan yang kita harapkan secara maknawi bisa memperkuat saudara-saudara kita yang tertimpa musibah Supaya membesarkan hati mereka dan membuat mereka semakin dekat kepada Allah Dengan hal itu diharapkan Kondisi dan keadaan mereka menjadi lebih baik dan lebih indah lagi Baik, ini mungkin yang bisa saya sampaikan Buana berguna ada manfaatnya untuk semuanya dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan dan sekali lagi saya berterima kasih kepada semua pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara kebaikan ini dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita semua dan menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang sukses di dalam dunia dan akhiratnya sebagaimana Allah yang mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini dalam suasana ketenangan semoga kita selalu dipertemukan di waktu yang lain dalam kebaikan dan ketaatan pula dan semoga Allah mengumpulkan kita semua kelak di kemudian hari di surganya yang penuh dengan keutamaan innahu waliyudzalika wal qadru wallahu t'ala alam subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh